0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticieros Panorama en su segunda emisión. Mi nombre es Jorge Acevedo, gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta tarde, del lunes 3 de agosto de 2020 iniciando una semana más, la primera semana completa del mes de agosto, octavo mes del año, quinto mes de esta pandemia del COVID 19 en nuestro país, así es que, bueno, pues, eh, hay temas importantes que le vamos a estar presentando en esta tarde. El anuncio que hizo hoy el secretario de Educación Pública del que el próximo 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021. También con relación a ello, habló en la sección 22. El representante Servando Amador Cabanzo habló sobre esta situación del regreso a clases del 24 de agosto. Ellos dicen que no hay las condiciones ni siquiera para una educación a distancia. También le comento que en Loma bonita, el fin de semana recibieron una dotación de medicamentos para atender a pacientes COVID, y eh, bueno, pues también aquí en Tuxtepec, pues eh, ya luego del anuncio que hizo el gobernador de que regresamos al semáforo naranja, estos eh, filtros, estas medidas que se habían tomado por parte de la autoridad municipal, pues eh, ya han sido eh, quitadas por el regreso a este semáforo naranja, dos semanas en las que disminuyeron de manera considerable los casos de COVID-19 aquí en la Cuenca de Papalopan y también en el Istmo de Tehuantepec. Así es que quédese con nosotros ...porque vamos a platicar de diversos temas muy importantes para todos ustedes... ...y es que pues vamos a iniciar de lleno con la información que tenemos para todos ustedes... ...le quiero comentar que hoy por la mañana en la conferencia matutina... ...el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán... dio a conocer que, bueno, pues el 24 de agosto... ...es decir, en unas tres semanas, en tres semanas efectivamente... ...vamos a estar iniciando el ciclo escolar 2020-2021 con una nueva modalidad, va a ser a distancia. Para ello, dijo que se firmó o se va a trabajar con cuatro televisoras de cobertura nacional, imagen, televisión, Televisa, Televisión Azteca y Milenio. Son los canales en donde se va a estar transmitiendo pues, el programa educativo. Falta ver cómo se va a distribuir. También van a contar con apoyo de radiodifusoras. Así lo daba a conocer el día de hoy el secretario de Educación Pública Federal.
1: Con su permiso, señor presidente. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes. Extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, de lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros.
0: Bueno, pues así lo anunciaba el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Esta, este, esta información que, bueno, pues eh, empezó a circular hoy en la conferencia matutina, cuando se da a conocer que el 24 de agosto va a iniciar el ciclo escolar 2020-2021. Las actividades escolares presenciales fueron suspendidas el pasado eh, 20 de marzo, ese día se suspendieron las actividades en los salones de clases, en las instituciones educativas, porque pues, ya había casos COVID en la República Mexicana y bueno, pues esta medida fue anunciada a nivel nacional se habían manejado algunas fechas para eh, pues el tema de pues, eh, de ver cuándo podría levantarse esta pandemia, sin embargo, bueno, pues los, los casos no disminuyeron lejos de disminuir al contrario, fueron aumentando y son las cifras que tenemos el día de hoy, ya eh, pues eh, le comento que hay una, hay una este, eh, hay una información de que México ya está dentro de los tres primeros países con mayor número de muertes registradas por COVID, algo que ha sido duramente cuestionado por los opositores al gobierno federal, pero bueno, el 24 de agosto se inicia el ciclo escolar a distancia. ¿Cómo va a funcionar? Esta situación, bueno, pues se eh, va a contar con la cobertura de las televisoras Televisión Azteca, Televisa, Imagen Televisión y Milenio, son las cuatro cadenas nacionales que van a estar transmitiendo en diversos horarios por algunos canales. Apenas se va a dar a conocer bien esta información para que bueno, pues se pueda eh, pues, eh, sintonizar estos programas educativos y que los alumnos puedan aprender a través de este mecanismo. Platicamos hoy con él, el, el representante de la sección 22 aquí en el sector centro, el profesor Servando Amador Cabanzo sobre esta situación, y él dijo que pues no hay las condiciones para regresar, para iniciar el ciclo escolar, ni siquiera a distancia, así lo dijo el profesor Servando Amador Cabanzo en una entrevista vía telefónica que tuvimos
2: con él. Bueno, la semana pasada nosotros como coordinadora Nacional ya fuimos muy claros en el tema de reinicio a clases el ciclo escolar 2020-2021. No vamos a regresar a clases hasta que haya las condiciones de salud y en este momento no hay las condiciones para el inicio del ciclo escolar ni presenciales ni de manera virtual. Entonces, para nosotros está muy claro Jorge. cuándo vamos a regresar, pues cuando haya las condiciones, que el Estado asuma su responsabilidad en generar las condiciones de salud en cada una de las escuelas en cada una de las comunidades no podemos actuar de manera irresponsable el, el querer reanudar eh, labores poniendo en riesgo a nuestros maestros y a toda la comunidad este escolar entonces ahí no no hay no hay ningún ningún asunto este eh, de duda no no la posición es muy clara más allá del informe que dio la FED el día de hoy, nosotros como, como coordinadora ya emitimos un comunicado eh, precisando nuestra posición con respecto a este tema. Bueno, ellos quieren justificar ahora el tema de, de la apertura con los medios eh, televisivos. Es una justificación. El, el tema de, el, del maestro es... No se puede sustituir. Y por supuesto, la escuela, como como la institución eh, principal para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje, las experiencias, eh, el desarrollo de las destrezas, de las actitudes de los alumnos, no se puede sustituir. Eh, los medios que, que, que ellos están eh, pretendiendo llevar a cabo son herramientas, ¿sí? son herramientas, no son la panacea. ¿Sí? son una alternativa nada más y que hay carencias también en nuestro estado ¿eh? no porque se hable de la televisión ya pensamos que llega a todos los rincones del estado menos aún el internet entonces nosotros consideramos y, y vuelvo a repetir somos muy claros de que se necesitan generar las condiciones y por supuesto como movimiento nosotros vamos a, a presentar nuestra propuesta en su momento ahorita estamos en eh, seguimos en tiempos de emergencia, estamos en un semáforo eh, naranja, que sigue siendo de alto riesgo, y ya cuando estemos en un semáforo verde, pues entonces entraremos en una valoración, una valoración con las autoridades de las comunidades, con el colectivo escolar, con los estudiantes, para ver en qué condiciones están nuestras escuelas para un posible regreso a clases.
0: Bueno, pues ahí están las palabras del profesor Servando Amador Cabanzo, representante del sector centro en la sección 22 aquí en Tuxtepec y la cuenca del Papaloapan hablando acerca de este anuncio que hizo el secretario de Educación Pública, dice la sección 22 que no hay las condiciones para un eh, inicio de ciclo escolar ni siquiera a distancia, él habla que bueno pues a pesar de que por lo menos las señales de las televisiones abiertas, hablamos de Televisa de Televisión Azteca y de Imagen Televisión eh, bueno, pues con una antena aérea digital eh, se puede sintonizar los canales y bueno, pues eh, en el tema de Milenio pues lo podrán hacer eh, quienes tengan algún sistema de televisión de paga, dígase cualquiera que usted eh, conozca, eh, no, por ejemplo, en el caso de, de aquí del sistema de Megacable está el canal Milenio, ahí puede usted sintonizar, también se ven los canales de ASECA y de Televisa y ahí se podría sintonizar. Va dependiendo de esta situación también eh, va, se va a disponer de eh, estaciones radiofónicas para este mismo fin. Así es que bueno, pues ahí está la sección 22 diciendo que no hay las garantías para pues determinar de un inicio del ciclo escolar 2020-2021 a partir del próximo lunes 24 de agosto. En tres lunes más, hoy estamos a tres, la siguiente semana es 10, 17, 24, en tres semanas más, tres lunes más estaremos hablando de un eh, inicio del ciclo escolar. Esto, bueno, pues eh, de acuerdo a que pues, ya algunos estados del país se encuentran en semáforo color naranja, entre ellos Oaxaca, que se reincorpora a este, a este color. Y también se habló eh, el profesor Servando Amador Cabanzo, y es que aquí en un tema en particular de Tuxtepec, dejando a un lado el tema educativo, eh, en los últimos días, principalmente durante el fin de semana, eh, empezó a circular eh, mucha información, decía antes del fin de semana, perdón, jueves, viernes, por ahí empezó a circular la información de que eh, iban a instalar medidores de agua en las casas para tener un mejor control del suministro de agua potable. Algunas personas empezaron a manejar la versión de que con esto, eh, bueno, pues, eh, era para eh, afectar a la economía de las familias tuxtepecanas. Empezó a circular toda esta información y quienes piensan que a través de estos medidores, pues, el el, el pago por ese servicio que se hace al ayuntamiento pues se va a incrementar y esto pues va a afectar la economía de las familias. Y bueno, pues la sección 22 también se pronunció con relación a ello. Dijeron que pues le piden mayor eh, mayores datos, mayor información a las autoridades municipales sobre este proyecto, en qué consiste, cuáles son los alcances, cuáles van a ser las funciones de los medidores, que no están tanto en contra de los medidores, siempre y cuando se les dé la información. Bien, completa a detalle y que no suceda lo mismo que pasó con los parquímetros. Usted se acordará allá por los años eh, eh, 2012, 13, 14, 2015, que circuló mucho este tema. Bueno, pues que no quieren que pase algo así, porque si la autoridad municipal los coloca sin dar la información a la población en general y los padres de familia y los ciudadanos piden que se quiten y el gobierno no lo hace pues ellos podrían proceder, así como lo hicieron en el caso de los parquímetros. Eso fue lo que nos comentó el profesor Servando Amador Cabanzo.
2: Ha habido esa información de que al parecer quieren cambiar la red hidráulica del agua potable y poner medidores de agua en cada una de las casas. Eh, algunos padres de familia se nos han acercado, algunos eh, compañeros también con esa duda, con esa incertidumbre de que de entrada hace falta información, no se conoce a ciencia cierta cuál es el proyecto y bueno en tiempos de pandemia se está se está viendo de que de que se quiere sorprender a la población hay hay mucha incertidumbre con la instalación, con la posible instalación de de los medidores de agua y nosotros como movimiento tenemos muy claro de que no vamos a, a dejar a los padres de familia en un asunto de que ellos consideren que eso es una injusticia. Entonces, de entrada, nosotros no queremos que se repitan los, los hechos que se dieron hace alrededor de eh, cuatro o cinco años cuando se dio lo de los parquímetros Entonces... Eh, pues desde, desde esta perspectiva hacemos un llamado a las autoridades para que para que informen con claridad cuál es el proyecto y lo que queremos es que primero haya un servicio de agua potable eficiente una vez que haya ese servicio de agua eficiente pues entonces ya se visualizará, se va a, a, a hacer el análisis si es pertinente o no los medidores de agua ...pero no que nos quieran instalar desde ahorita... ...es decir, nosotros... Eh, ...vemos muy en claro de que... ...el servicio de agua potable... Eh, ...en la ciudad... ...es... ineficiente, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero... ...primero componerlo... ...con una acción, Jorge... ...y de la misma forma... ...si la ciudadanía está... ...inconforme con la instalación... ...de los medidores de agua... ...nosotros vamos a respaldarlo, y si va a haber necesidad de, de quitarlo, pues eso se va a hacer. Entonces yo a través de este medio, así solicito y exijo a la vez a las autoridades, primero que informen bien el proyecto, y una vez que informen, primero primero que compongan bien el sistema de agua potable, es decir, que la red hidráulica del agua potable sea eficiente, que todos los ciudadanos de la ciudad de Tucepec estén conformes con el servicio de agua potable que hay que, que, que pueda haber, y una vez que tengamos un servicio de agua potable eficiente, entonces sí, entramos en una valoración, pero no se puede instalar medidores con un servicio de agua como el que existe en la ciudad sería un retroceso sería un retroceso, primero ellos que actúen con responsabilidad al componer la red hidráulica que hay una consulta a la ciudadanía.
0: Bueno, pues con relación a ello, el gobierno municipal también pues, eh, emitió un comunicado en el que explicaban que este proyecto es una inversión de alrededor de 50 millones de pesos y que su principal función es eh, pues rehabilitar todo el sistema de red de agua potable del casco urbano. Hay unas partes que ya fueron... Eh, pues eh, eh, rehabilitadas, no usted recordará que en el trienio de Antonio Sacre eh, se hizo esta obra integral de la avenida 5 de Mayo, desde la Glorieta Flor de Piña hasta la calle Santos de Gollado. y bueno pues también durante el primer periodo de Fernando Bautista Dávila en Paz Escanse al frente del gobierno municipal se rehabilitó la calle Rayón que también estaba en malas condiciones, ahí también se cambió la red de drenaje ya con material eh, de mayor calidad, el, el material que está por debajo del, del pavimento en buena parte de nuestro municipio, de la cabecera municipal, pues es el material de asbesto, material que pues ya no se encuentra eh, en uso y que representa riesgos para la salud de los habitantes de Tuxtepec. Entonces, es este proyecto, ya dijo el director de Obras Públicas en una plática que tuvo con eh, nuestro compañero Santiago Méndez a través de nuestras plataformas digitales. Ahí también él explicaba eh, pues el tema no de cómo se va a trabajar esta situación. Es un proyecto para eh, mejorar el abasto de agua potable y también, eh, de cierta forma, eh, pues eh, él decía, en, en algunas entrevistas, ha dicho eh, que bueno pues eh, para... Eh, hacer un poco más eh, justo el uso del agua potable, por ejemplo eh, una casa normal pues eh, gasta ciertos litros de agua en promedio al mes y pues en base a ello pues se paga una cuota no, una cuota fija es lo que, es, lo que se tiene, pero por ejemplo decía el, el director de obras públicas ¿qué pasa con aquellas eh, casas eh, que tienen eh, albercas que ocupan una mayor cantidad de agua tan solo para llenarla eh, en fin, todo este tipo de situaciones eh, tinacos, cosas así eh, que se requiere o que ocupan por sus distintas actividades mayor cantidad de agua, bueno pues eh, ahí es para eh, pues buscar un tipo de equidad en esta, en esta situación que no es un golpe eh, duro, pa, o que no va a ser un golpe que afecte a la economía de las familias tuxepecanas, es lo que ha dicho el gobierno municipal de Tuxepec, pero bueno, ahí está la posición de la sección 22 ojalá y bueno, pues no se repita aquello que pasó, usted se acordará en el, en el año 2015, me parece, cuando los maestros salieron a las calles y quitaron los tubos de los parquímetros, todavía en algunas calles y avenidas del centro de Tuxtepec, eh, a veces hasta uno hasta se, se tropieza con eh, los restos de estos tubos que quedaron en las banquetas cuando se implementó este programa de parquímetros y también aclaró que no es, no es un tema de una empresa que va a controlar los ingresos de estos medidores de agua potable, sino que va a ser el propio ayuntamiento. Así es que, pues ahí está parte de la información para que usted también lo vaya analizando, lo vaya considerando y tenga los dos puntos de vista, no, tanto de las personas que podrían tener ciertas dudas y lo que ha manejado el gobierno municipal de Tuxtepec. Es la una de la tarde con 25 minutos. Permítame usted una pausa comercial. Regreso con más temas. Ayer el gobernador dijo que Oaxaca regresa. Al semáforo naranja, te voy a tener información en unos momentos más, regresamos. Seguimos en Noticieros Panorama segunda emisión, gracias por estar con nosotros en esta tarde, es la una de la tarde con 29 minutos, vamos a más temas que tenemos para ustedes en esta tarde, y bueno, pues ayer alrededor de las 7 de la tarde noche, el gobierno del estado subió a las cuentas de las redes sociales del gobernador Alejandro Murat, un video. Eh, ...que está subiendo cada domingo... ...para informa, informar sobre el semáforo epidemiológico... Eh, ...y cómo vamos a iniciar la semana... ...en qué color... ...bueno pues en Oaxaca... ...ya había pasado al semáforo naranja... Hace, ...hace aproximadamente un mes más o menos... ...y bueno pues estuvimos dos semanas... ...en el semáforo naranja... ...las regiones de la costa... ...y la... ...perdón del Istmo y de la Cuenca... ...pues tuvieron un repunte considerable de casos... ...por estos casos... Hace dos semanas, Oaxaca regresó al semáforo rojo. Esto generó que tanto en las regiones de la Cuenca y del Istmo se tomaran medidas extraordinarias. Aquí en el caso de Tuxtepec, bueno, pues cerraron el, el centro al flujo vehicular. El acceso al, al primer cuadro de la ciudad era únicamente a pie y portando el cubrebocas. Había recorridos vigilando que las personas portaran el cubrebocas. Incluso se dijo que se iba a multar a las personas que no portaran el cubrebocas en la vía pública. Eh, no se sabe, no se sabe eh, hasta el momento eh, si hubo alguna persona que fue multada por no usar el cubrebocas. Pero bueno, estas medidas durante estas dos semanas permitieron que las estadísticas, tanto en la cuenca y en el Istmo, pues disminuyeran y provocó que Oaxaca regrese al color naranja. Hoy inició esta semana, una nueva semana más, ahora en el color naranja, y así lo anunciaba el gobernador Alejandro Morales.
3: Queridas familias oaxaqueñas, el día de hoy me es muy grato informarles que el Consejo de Salubridad Federal nos ha compartido que Oaxaca regresa a Semáforo Naranja. Quiero reconocer a todas mis paisanas y paisanos del Istmo y de la Cuenca que de manera disciplinada han enfrentado al COVID-19 y han permitido que se reduzca el número de contagios. Por supuesto, a las demás regiones también un reconocimiento por su disciplina. Pero el día de hoy les quiero plantear una acción. Y es que durante 40 días, todas y todos de manera permanente, utilicemos el cubrebocas desde la nariz hasta la barbilla. Estoy seguro que si lo tomamos con la seriedad de que lo que está en juego es nuestra vida y la de nuestros seres queridos, pronto recuperaremos la normalidad que estoy convencido todas y todos los oaxaqueños queremos. Bueno, pues así
0: el gobernador Alejandro Murat anunciaba que Oaxaca regresa al semáforo naranja, reconoció, dice él, la disciplina y el compromiso de los habitantes y gobiernos de las regiones de la Cuenca y el Istmo eh, para lograr disminuir los contagios y que Oaxaca regrese al semáforo eh, al semáforo naranja. Bueno, pues eh, lo que se recomienda ya lo vivimos ...hace cuatro semanas que iniciábamos con el semáforo naranja... ...pues mucha gente salió... ...los casos se incrementaron... ...y regresamos al color rojo... ...ojalá en esta ocasión hayamos aprendido la lección... ...y que entendamos que el semáforo naranja... ...es ir abriendo ciertas actividades... ...pero las medidas de prevención de, deben seguir siendo las mismas... ...y seguirlas aplicando... ...si va usted a salir al centro... ...ya lo dijo el, el gobernador... 40 días tenemos que usar el cubrebocas para disminuir todavía más los números de contagios y poder ir transitando a los otros colores, que es el amarillo y finalmente el verde. Pero a pesar de que lleguemos al verde, no va a querer decir que eh, bajemos la guardia, porque bueno, pues el virus ahí está y mientras no haya una vacuna, eh, los riesgos todavía siguen siendo eh, muy elevados. Yo creo que el uso del cubrebocas lo vamos a extender todavía eh, durante mucho tiempo más. Ya se va a convertir en un accesorio más que debemos portar. Eh, ...a la hora de salir a, eh, a la vía pública. Y bueno, pues eh, le comento que en Tuxtepec... ...en Tuxtepec también ya se dio a conocer... Eh, ...que, bueno, pues eh, algunas, algunos comercios... ...al escuchar este anuncio de que regresamos al semáforo naranja... ...pues algunos ya empezaron a abrir nuevamente... ...ya no está cerrado el centro... ...ya hay eh, paso vehicular normal... Eh, ...estas medidas, por ejemplo durante estas dos semanas, los comercios no esenciales eh, abrían de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo se mantenían cerrados, en el tema de las bebidas alcohólicas también viernes, sábados y domingos estaba prohibida la venta, había una ley seca, no y bueno, pues eh, todas estas medidas eh, quedan ya eh, disueltas porque estamos en el color naranja, pero hay que seguir cuidándonos, le decía, para no volver a tener estos casos, hay que cuidarnos, hay que hacer caso a las recomendaciones. ¿Y por qué se lo digo? Porque ayer en las redes sociales en el municipio de Valle Nacional empezaron a reportar a gente que andaba en la calle sin cubrebocas. Hicieron una campaña para evidenciar a estas personas y aquí está todo lo que sucedió ayer en Valle Nacional. Evidenciaron a personas que no usaban el cubrebocas. En el municipio de Valle Nacional muchas personas salen a realizar sus actividades sin usar el cubrebocas, situación que ha causado la molestia en algunos habitantes de la cabecera municipal, por lo que a través de las redes sociales hicieron el llamado para evidenciar a estas personas. En uno de los videos que se subieron a la cuenta a la invasora de Valle, se aprecia cómo elementos de la policía municipal subieron a la patrulla a una persona del sexo masculino en el post. Se dice que un grupo de jóvenes insultaron a la autoridad luego de que les recomendaran el uso de cubrebocas. Cabe mencionar que el gobierno municipal que preside Rey Magaña García ha implementado una campaña para el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública. Asimismo, Freddy Iván Pérez, originario de Valle Nacional y quien radica en los Estados Unidos, donó unas lonas para que se llevara a cabo una campaña de concientización. Fue este domingo que estas lonas se colocaron en diversos puntos de la cabecera municipal como testimonio, publicaron las imágenes en las redes sociales y agradecieron el apoyo de las personas que participaron en poner estas lonas que están dirigidas para hacer conciencia sobre el uso de cubrebocas. Para Tebus Televisión, Jorge Acevedo. Bueno, pues ahí está, en Valle Nacional, estas personas que no traían el cubrebocas generó la molestia, se hizo esta campaña se subieron estos videos y ahí se puede apreciar cómo suben a una persona, a un varón, a una ambulancia. Se dice que eh, pues eh, al parecer les habían hecho la recomendación de que usaran el cubrebocas, se pusieron eh, pues un poquito groseros con los elementos de la policía municipal y bueno, pues se los llevaron. Eso fue lo que pasó allá en Valle Nacional. A pesar de que, bueno, pues sí es cierto, en Valle Nacional el número de contagios ha sido mucho menor que en Tuxtepec, pero la interacción que tienen con este municipio. Eh, bueno, pues es, eh, representa un gran riesgo, ahí está el propio presidente municipal, Rey Magaña García, él se aisló durante varias semanas porque pues él primero presentó síntomas, se hizo la prueba, dio positivo y bueno, pues él es de las personas que se contagian y que logran vencer la enfermedad, no así el caso de otros presidentes y otras personas que lamentablemente han fallecido por este, por este virus. Y bueno, pues le comento que en Loma Bonita, Loma Bonita, allá el sábado, en los bajos del Palacio Municipal, una, una empresa del mismo de Loma Bonita, pues hizo una donación de mil kits, mil kits de medicamentos para atender a pacientes de COVID. Fue recibido por el, el presidente municipal Raimundo Rivera. Este es el reporte. El Gobierno Municipal de Loma Bonita recibió de la Empresa Intercontinental de Medicamentos una donación de mil kits que equivale a 3.000 unidades de medicamentos contra COVID-19. Esta entrega se hizo en los bajos del Palacio Municipal por parte de la representante de la empresa, Maura Marina Medrano Monroy, y recibida por el presidente Raimundo Rivera Hernández. Eh,
4: bueno, en representación de Intercontinental de Medicamentos, eh, en función de la situación que ha estado viviendo Loma Bonita en los últimos días, con esta emergencia del COVID-19, eh, tenemos el gran honor de, a través de Intercontinental de Medicamentos, hacer esta donación de mil kits con un contenido de tres mil unidades de medicamento en apoyo a esta enfermedad, en la batalla a esta enfermedad. Eh, la verdad que estamos muy agradecidos con el presidente y con todas las personas que intervinieron en esta. Donación para hacerla posible y apoyar con un granito de arena eh, a nuestra comunidad eh, Luma Bonita, estamos contigo.
0: ¿no? El Edil agradeció el apoyo por parte de la empresa y mencionó que entre los medicamentos que recibieron se encuentran salbutamol, loratadina con metametasona y la dexgel. Con estas medicinas, dijo el Edil, se busca ayudar a las personas que presenten síntomas de COVID.
5: Claro que sí, pues bueno, nos da, la verdad nos da mucha satisfacción, mucho gusto que el sector privado, en este caso... Familiares de la señora Marina nos estén apoyando Que, que con ellos Fue con quien, con quien compramos nosotros El primer lote de ibermetina Que fueron Cuatro eh, mil dosis Y este y que bueno Que ahora estamos viendo Que a, la, a través de, de eso Ellos también dijeron Nosotros también queremos poner nuestro granito de arena Y la verdad muy agradecidos con, con Abelardo Con nuestro amigo y Abelardo y con nuestras amigas que estuvieron aquí con nosotros, Carmen y, y, y Maru, y, este, y por supuesto la señora Marina, un agradecimiento a ellos porque la verdad estamos todos, 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 estamos preocupados por el bienestar de lo más bonita, de nuestra gente, de nuestra familia.
0: Rivera Hernández informó que hace unos días se adquirió un lote similar de Ivermectina, medicamento que está siendo recetado por varios médicos y que ha dado buenos resultados en los pacientes con síntomas de COVID.
5: Como ya dijimos, eh, hay, un, este, hay un horario. Ya se inició desde bueno de esta semana que, que terminamos se inició la entrega de más bien consultas con el doctor Enrique Flores Vargas ahí en el DIT municipal para posibles para posibles este eh, padecimientos o, o contagios de COVID, la persona que se sienta o que el doctor dictamine que tiene este problema, bueno en ese momento él le entrega el kit totalmente gratis.
0: El presidente municipal dijo que en el mes de julio se tenían registrados 85 fallecimientos sospechosos por COVID y aclaró que luego de las medidas implementadas por la autoridad municipal se logró disminuir el número de muertes, pues al principio del mes hubo días en que se registraban hasta 10 defunciones
5: las medidas que tomamos fueron necesarias y la muestra está latente, todos nos damos cuenta que ya paró que ya no hubo tanto como había los primeros días que un día había seis, otro día había ocho bueno llegamos a tener un día diez difuntos en un solo día y en lo más bonita la verdad nunca había pasado eso y pues era de alarmarse, era muy alarmante el tema por eso se tomaron medidas y pues agradezco a todos los comerciantes, a los empresarios que pues tenían que apoyarnos y nos apoyaron y la verdad hicieron un esfuerzo y lo seguimos haciendo porque sabemos que si ahorita nosotros desmayamos o decimos ya la libramos, podemos recaer en una... Eh, pues en, un, en, en algo más lamentable que lo que estamos viviendo. Por eso eh, estamos todavía con, con el semáforo rojo en Loma Bonita.
0: Para bus Televisión, Jorge Acevedo. Bueno, pues ahí está este apoyo que recibió el gobierno de Loma Bonita de parte de esta empresa que se dedica a la venta de medicamentos. Y eh, bueno, pues esta donación de mil kits y bueno, pues... Así se hizo esta, esta donación. Después, eh, el día de ayer, el presidente municipal bueno, pues, eh, acudió también a continuar haciendo esta entrega de apoyos alimentarios en, eh, a distintos sectores. Ahora tocó al gremio taxista, al sitio imperial, que son los taxis que están de color verde. Así se llevó a cabo la entrega de estos apoyos alimentarios el día de ayer.
6: Ojo, ya le entregamos a, a los... De... El, ¿cómo se llama el sindicato Latra Cárdenas, también a las personas de ahí, a los, que, a los que pertenecen a este gremio, y así hemos ido entregando apoyo a diferentes sectores, como es el comercio como es el mercado la gente que más lo necesita que son empleados por ejemplo, aquí es para los, los Pérez y bueno, con algo tenemos que contribuir con nuestra gente y, y es por eso que hoy estamos estamos hoy domingo para hacerles entrega de, de una despensa a cada uno de nuestros amigos.
2: ¿Cuántos te dan? ¿Qué? Bueno, todos los taxistas, y
6: porque creo que cada uno trae dos, 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 dos superes: el super que trae de planta, o el, el, el que maneja en el día y el que maneja en la noche. ¿no? Entonces se va a los, cada taxi tienen dos personas para darles a todos. Este, ayer nos hicieron entrega de mil kits de medicamentos para combatir el COVID-19, o para prevenir más bien el COVID-19. Y así como eso, nuestro amigo, el arquitecto Alberto León, y su señora esposa, la, la doctora este, Mariana Cadó nos hicieron entrega de una novillona para entregarla, quiliada eh, eh, a nuestra gente de aquí, de, de, de las colonias y de, de los Bonita. Perdón. Hoy vamos a apoyar a los amigos taxistas que eh, muy amablemente nos, nos, están, nos vinieron a ver hasta la casa que Les hablamos que vinieron para darles, taxistas, los taxis verdes, Ajá. para darles una, una defensa. ¿Cuántos son? Pues no, no tengo idea, pero los que sean, todos, a todos los, los verdes. A todos los verdes, los rojos 27. ya les vimos. 27. 27. ¿sí? 27 ¿sí? Más, choferes o unidades? Choferes, choferes. Choferes, choferes costureros, una de las operadoras, llegamos a 32 pues bueno, ahí
7: están las palabras del de presidente municipal Raimundo Rivera Hernández que eh, pues va a hacer entrega a los integrantes de los taxis del sitio imperial de aquí de la Oaxaca, son 27 choferes y entre los choferes y la, el personal que administra pues el, el, este, este sitio son 32 beneficiarios, 32 familias beneficiarias. aquí vemos como en las imágenes va a entrar va a estar haciendo entrega de la primer, del primer primer apoyo alimentario donde se entrega a los choferes aquí de, de, de este municipio del sitio imperial y donde pues recibiendo se van a ir este viendo ahí a sus casas o a sus actividades. Lo decía ya el integrante de, de el líder de este sitio imperial que ha bajado el 50% de, de, sus, este, de sus viajes en esta pandemia, en este COVID.
0: Bueno, pues ahí está esta entrega también de apoyos alimentarios que hace el gobierno de Loma Bonita. El presidente municipal Raimundo Rivera ha estado apoyando a distintos sectores. Ha hecho eh, entrega de estos apoyos eh, de manera eh, programada con ciertos sectores. Algunas las ha hecho en el eh, pues normalmente es de casa en casa. Otras veces, bueno, pues como en el caso de aquí de los eh, taxistas, pues se citaron en un solo lugar, se cuidaron los protocolos y se les hizo entrega de estos, de estos. Bueno, pues eh, le voy a comentar eh, algo que está sucediendo en la refinería, eh, pues Antonio y Jaime, la refinería que se encuentra en el municipio de Salina Cruz. Y es que a partir de hoy un grupo de trabajadores se rehusó a entrar a, a laborar a, este, a esta refinería debido al incremento de contagios de COVID, principalmente en el taller de instrumentos de control. Por ello, pues es, ellos se, eh, por esta situación, ellos se manifestaron de esta, de esta manera, sentados afuera del taller y, bueno, pues como una manera de protesta, eh, los trabajadores señalan que esos contagios se han dado por la falta de equipo de protección adecuado. Además, han pedido la presencia de su líder sindical para realizar un paro de labores ya con el respaldo del sindicato, esperando que la directiva de la refinería atienda sus demandas y les entreguen el equipamiento necesario para evitar más contagios. Hay que comentar también que el pasado 29 de julio la diputada local Maritza Scarlett Vázquez Guerra presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades que se garantice la salud de los trabajadores de esta refinería de Salina Cruz. El exhorto está dirigido al director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y al presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atex. En el documento se pide a, la, a ambas autoridades que se garantice la salud de los trabajadores de la refinería aplicando los protocolos de prevención sanitarios. También les están pidiendo realizar jornadas de sanitización de manera constante, de manera frecuente y... Bueno, pues, eh, y que estas se hagan durante el tiempo, que se continúe con esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando en nuestro país y por supuesto en el estado de Oaxaca. Así es que ahí está esta manifestación de parte de los trabajadores de la refinería Antonio Doval y Jaime, que pues hoy se están manifestando de esta de esta manera. Seguimos en Noticieros Panorama, segunda emisión. Bueno, pues vamos a más temas, vamos ahora a la región de los valles centrales, a la ciudad capital, y es que le comento que allá la Federación de Transportistas Concesionados del Estado de Oaxaca, bueno, pues se eh, manifestaron frente a Palacio de Gobierno y están denunciando algunos acontecimientos que se han eh, dado en las ocho regiones, pero principalmente en la costa eh, hacia el tema del transporte, hablan ...temas de seguridad eh, también... ...y bueno pues están pidiendo a las autoridades... ...que tomen cartas en el asunto... ...hacen el llamado tanto al gobernador... ...como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca... ...este es el reporte de mi compañero Luis Jerónimo...
7: ...esto obedece eh, prácticamente a todos los sucesos ...que han venido pasando en cada una de las regiones... ...y particularmente nos atañe hoy en este día... ...hacer la denuncia pública que viene sucediendo en la costa, en el municipio de San Lorenzo, la agencia de una de las agencias de San Lorenzo, eh, del distrito de Caminchet, ya que el día pasado, el sábado por la tarde, fue Senado Avarazos, uno de nuestros compañeros dirigentes de la región, y esto. Eh, entendemos que obedece a la problemática que ha estado viviendo nuestro estado y particularmente nuestra organización entonces queremos decirle al gobierno del estado a la fiscalía general del estado que haga su trabajo que eh, en la medida de sus atribuciones sabemos que tienen los elementos y la fuerza y, y el recurso necesario para que se puedan esclarecer este tipo de actos que se han venido dando en, en la costa. Entonces es necesario eh, que el gobierno del estado, el gobernador, eh, tome cartas en el asunto. Sabemos que estamos pasando una situación muy complicada por el tema de la pandemia, pero no podemos permitir que esto eh, se ocupe como parapeto para que sigan dándose este tipo de, de actos. Entonces, eh, es por eso que hoy... Nuestros compañeros de la costa en Pinotepa están en este momento también haciendo una denuncia pública. Tienen la conferencia, se van a hacer otro tipo de acciones porque no es posible que siga pasando esto con el transporte ilegal. Nosotros aludimos y pensamos y tenemos la certeza que es por el transporte ilegal que está operando en la zona y que hemos tenido distintos, eh, en distintas ocasiones, hemos tenido la las agresiones hacia los compañeros concesionados en, en, en nuestra organización, en el Estado, en la costa. Entonces, por eso, eh, nosotros hoy nos manifestamos y lo hacemos público, pues no podemos en este momento, de momento, hacer tipo de acciones porque entendemos la situación que estamos viviendo en el país y en el Estado.
0: Bueno, pues ahí están parte de las eh, demandas que tienen estos eh, integrantes de la Federación de Transportistas Concesionados del Estado de Oaxaca por estos hechos eh, que se han generado principalmente en la región de la costa. Escuchábamos que bueno, pues eh, se habla también de algunas personas eh, que les han eh, quitado la vida de asaltos. Entonces, pues están, están pidiendo la intervención de las autoridades estatales y de la Fiscalía para que investiguen estos hechos. Y bueno, pues en más temas que se generan en la ciudad de Oaxaca, le comento que la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, bueno, pues ha citado, ha convocado a comparecer a integrantes del Comité Coordinador de Sestisema, de ellos señalan que es por el probable la probable corrupción en estas dependencias del Gobierno del Estado de Oaxaca, eso sucede allá en el recinto legislativo de San Raimundo Jalpa.
4: Nuestro Estado ha crecido y se ha fortalecido. Sin embargo, vemos también la lucha constante del gobierno federal contra este fenómeno que, de igual forma, ha causado gran resistencia. La ley del sistema estatal de combate a la corrupción otorga a este comité coordinador facultades específicas para hacer frente al germen social de la corrupción. Sin embargo, no son suficientes para combatir esas prácticas que tanto, tanto, nos hacen como sociedad desde este honorable congreso estamos trabajando para evitar que este comité coordinador tenga limitaciones para ejercer sus funciones de manera cabal a efecto de que se dé seguimiento puntual a cualquier acto de corrupción que de manera reiterada denuncie públicamente la ciudadanía solo basta recordar que todas las instancias tienen facultades explícitas conforme lo establece su marco normativo, atendiendo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. De igual forma, los servidores públicos deben actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que debe conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y admisiones. El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción está integrado por siete instancias, con facultades específicas cada una, que deben coordinar sus acciones a fin de erradicar la corrupción en nuestro estado, implementar las políticas públicas necesarias para poder llevar a cabo su encomienda. Con sentido común, en el Centro del Comité Coordinador deben analizarse los hechos y actos de corrupción que laceran a la sociedad cojaqueña y a su libre desarrollo. Y establecer estrategias para que, de conformidad con las atribuciones específicas de cada ente, los hechos y actos de corrupción no queden impunes. Pero tal parece que no existe estrategia alguna y que las reuniones periódicas que se llevan a cabo en centro de este son solo simbólicas, sin contenido sustantivo ni resultados palpables. Él explica que el comité coordinador parezca un grupo de instancias aisladas que no procura procedimientos de prevención y sanción de actos de corrupción con mecanismos claros de asignación de responsabilidades. Para esta comisión permanente resulta importante conocer lo que ustedes están realizando. Autoridades encargadas de vigilar que los recursos del Estado se utilicen conforme a lo que establece el presupuesto de ingresos del Estado. De igual forma, iniciar las investigaciones que conforme a sus atribuciones les corresponden a cada una, por lo que resulta muy importante conocer las actividades y el seguimiento que este Comité Coordinador de manera conjunta o en lo individual está realizando de acuerdo a los probables hechos de corrupción denunciados, pública y normalmente contra servidores públicos de la Secretaría de Salud cifra, CED, sea CAPA Yosifé Y Protección Civil En atención a lo anterior Me permito formular las siguientes preguntas Al licenciado Gaspar Jiménez Triste Presidente del Comité Coordinador Del Sistema Estatal De Combate a la Corrupción Pregunto lo siguiente En el marco de las facultades Establecidas en el artículo 9 Fracción segunda De la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción Estrategias que ha implementado el Comité Coordinador para articular acciones de prevención, investigación, combate y sanción de la corrupción en la entidad.
1: Asimismo, en el marco de dichas.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está esta comparecencia de este. Eh, pues de los integrantes del comité coordinador en cuanto al sistema de corrupción ya también nos ha llegado información del de congreso local ya esta comparecencia recién acaba de terminar y bueno pues eh, lo que ha dado a conocer el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena el presidente de la junta de coordinación política del congreso de Oaxaca Horacio Susa, es que fue deficiente el informe que dio ...este Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de acuerdo a esta información que nos están haciendo llegar. Bueno, pues el presidente de la JUCOPO, Horacio Sosa, lamentó la falta de información sobre el trabajo desempeñado por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción... ...durante la comparecencia realizada el día de hoy ante la Diputación Local... El también líder de la bancada de Morena indicó que el informe se quedó corto, que no refleja los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Señaló que el acto de rendición de cuentas eh, se da en seguimiento a una serie de exhortos emitidos por la legislatura del Congreso local, así como denuncias públicas y denuncias formales presentadas en días recientes por el probable desvío de recursos a través de la contratación de empresas fantasma para infraestructura. El legislador destacó que entre las dependencias con más señalamientos se encuentran desde luego la Secretaría de Salud, la Secretaría de eh, las Infraestructuras, CINFRA, así como la Comisión Estatal de Vivienda, la Comisión Estatal del Agua, Caminos, Caminos Aeropistas de Oaxaca, el, el IOSIFED, que es el instituto que se encarga de la construcción de la infraestructura educativa y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Eh, porque, bueno, pues eh, en el caso de la Secretaría de Salud, pues sabemos que ahí se está manejando el tema de los eh, apoyos que se están dando para atender la pandemia. sinfra pues todos los proyectos eh, que tienen que ver en materia de infraestructura en el Estado. Eh, CAO, que es la que se encarga de los caminos, las carreteras. Eh, Comisión Estatal del Agua, bueno, pues eh, los, el suministro del vital líquido, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Y OSIFET, la construcción de instituciones o en la rehabilitación de espacios educativos y bueno, pues protección civil por el tema de eh, los desastres naturales, las contingencias que se han presentado. Bueno, pues son eh, de acuerdo a esta información las, eh, las dependencias que tienen mayor número de denuncias y bueno, pues lamentan que haya sido deficiente este, este informe por parte de los integrantes que pues eh, fueron nombrados como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Así está ya el posicionamiento del presidente de la JUCOPO. Y bueno, pues, eh, lo comento, le comento que ayer el gobierno municipal de Tuxtepec pues, eh, llegó desde muy temprano para desalojar a unos invasores que estaban teniendo ya algunas eh, pequeñas construcciones con eh, troncos Ahí en las simulaciones de los campos deportivos del Muro Boulevard. Esto generó mucha molestia en el gremio deportista. Ellos el sábado empezaron a convocarse a través de las redes sociales para llegar alrededor de las 10 de la mañana y, bueno, pues desalojarlos a ellos. Se pudo eh, interpretar como un probable enfrentamiento entre los deportistas y los invasores, eh, yo considero desde un punto de vista muy particular que fue muy buena la decisión del gobierno municipal de ir más temprano a retirar, a desalojar esta situación y a dejar a elementos de la policía municipal para evitar algún tipo de situación. Después, alrededor de las 10 llegaron los deportistas, pero aquí está el reporte de lo que sucedió el día de ayer. El gobierno municipal de Tuxtepec, por medio de la Comisaría de Seguridad Pública, implementó un operativo para desalojar a invasores que se estaban instalando en algunos campos deportivos del Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga. El operativo se llevó a cabo desde temprana hora de este domingo y es que durante la tarde del sábado empezó a circular en redes sociales una convocatoria dirigida a los deportistas para que este domingo a las 10 de la mañana se concentraran en ese lugar para recuperar los espacios deportivos. Con esta acción por parte del gobierno de Tuxtepec se evitó una posible confrontación entre deportistas e invasores. Cabe mencionar que los campos deportivos están sin ser utilizados debido a las Suspensión de las actividades deportivas que ha ocasionado la pandemia por COVID-19. Las estructuras que estaban colocadas fueron retiradas por el personal del ayuntamiento, dejando los espacios deportivos despejados. Asimismo, la autoridad municipal acordonó el área y asignó unos elementos para vigilar y evitar que se intente volver a invadir. Además, las autoridades afirmaron que estos espacios serán respetados para la práctica del deporte. Para TV Bus televisión Jorge Acevedo. Bueno, pues como vimos en estas imágenes, ahí llegaron los deportistas, también participaron en el retiro de estas, de estas estructuras que ya se empezaban a colocar en ese lugar, y es que ahorita los campos deportivos no están siendo utilizados por el tema de la pandemia, pero pues lamentablemente hay muchas personas que aprovechan la situación, y así está el caso de estas personas que invadieron, el muro Boulevard ha sido invadido en varias ocasiones, en varios puntos, se pueden ya apreciar viviendas que no deberían estar ahí, pero pues en su momento no se hizo nada y ahí están estas personas que bueno pues también tienen derecho a tener su vivienda, pero pues además están en una zona eh, que todavía es eh, regulada por la Comisión Nacional del Agua porque se trata del margen de un afluente como el río Papaloapan y eh, bueno, pues también desde luego eso representa una zona de alto riesgo sobre todo cuando vienen las crecidas del río Papalapa por las lluvias que se presentan principalmente en la región de la sierra. Y bueno, pues en Valle Nacional le comento que eh, pues están acusando a la gente de ser un mirador de abuso de autoridad. Encerró a un campesino a pesar de que esta persona le presentó en la, el amparo. Aquí está el reporte. Habitantes de la comunidad de Cerro Mirador de Valle Nacional acusan a Juan Gregorio Justo, quien es agente de policía, de cometer abuso de autoridad al encarcelar a Saúl José Roque de manera injustificada, a pesar de que esta persona cuenta con un amparo federal, violando así la ley. Algunas personas que presenciaron esta situación comentaron que Saúl José presentó su amparo a la autoridad comunal. Sin embargo, el agente no lo tomó en cuenta, por lo que procedió a detenerlo y encarcelarlo. Asimismo, comentan que Juan Gregorio, con palabras altisonantes, le dijo al hoy detenido que a él los amparos le valen madres. Cabe mencionar que el amparo se tramitó por un conflicto de carácter agrario. Por ello, el juzgado de distrito dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación para que se inicie una carpeta de investigación por abuso de autoridad y violación a un amparo federal. Para Bus Televisión, Jorge Acevedo. Bueno, pues ahí está la información. Acusan a este agente de policía de esta comunidad de Cerro Mirador de, pues, abuso de autoridad este, de acuerdo a las versiones presenta el amparo por un problema agrario que hay en ese lugar e, y, bueno, pues el, el agente le dice, pues, eso a mí no me interesa y finalmente lo eh, terminó poniendo tras las rejas y así es que, bueno, pues ahí está la situación, habrá que esperar qué es lo que también determina la autoridad municipal ante este incidente y bueno, pues eh, antes de despedirnos, agradezco a quienes nos han dejado sus comentarios en esta transmisión totalmente en vivo en nuestras plataformas digitales. Nos comenta Alicia Quiroz Gómez cómo habrá un regreso a clases eh, si no han entregado en algunos lugares documentos de fin de curso. Es un punto de vista sobre el tema que le presentábamos al principio de este espacio, donde el... El, el secretario de Educación Pública dijo que el próximo 24 de agosto eh, se inicia el ciclo escolar 2020-2021 y eh, también la postura de la sección 22 de que pues, no hay las garantías para un inicio del ciclo escolar. Y bueno, pues también nos pregunta Uriel Martínez. Buenas tardes, ¿qué saben de que en Valle Nacional van a castigar o a cobrar multas a las personas que no usen cubrebocas? Bueno, pues presentamos esta, esta forma en que evidenciaron. A estas, a estas a estos habitantes que no traen el cubrebocas eh, detuvieron a una persona de acuerdo a, a la información que vimos en las redes sociales fue porque al parecer pues esta persona eh, insulta o, o lanza algunas ofensas hacia la autoridad, hacia los policías municipales no y es que los detienen y se los llevan arrestados hasta el momento lo que hemos visto por parte de eh, las cuentas oficiales del gobierno de Valle Nacional es que están haciendo una campaña para el uso de las, del cubrebocas de manera obligatoria en la vía pública. No se ha visto ningún tema de alguna multa, alguna sanción. La semana pasada platicábamos con el presidente eh, Rey Magaña y eh, nos decía que, bueno, pues eh, sí se sí, iban a hacer algunas eh, acciones, eh, pero pues no se hablaba así de, de forma concreta acerca de una, de una posible multa. Vamos a... A pedirle a nuestro compañero Alejandro Morales, que está allá en Bahía Nacional, que investigue sobre este tema para eh, pues eh, aclarar esa situación. Muchas gracias, Uriel por este comentario. Muy buena observación. Lo vamos a lo vamos a eh, investigar, lo vamos a analizar, lo vamos a checar y eh, presentarles la información, por supuesto, en las plataformas digitales, en nuestro portal www.tv.tv y también en estos espacios informativos, tanto en plataformas digitales como en los sistemas de cable. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este día, en este lunes 3 de agosto. Gracias por su compañía, se usted ha informado. A las 8 los espera Santiago Méndez, a las 8 de la noche, con eh, lo que sucede en las próximas horas. Mañana a las 8 de la mañana, eh, la información muy fresca con Yuri Sosa y Dora Timoteo. Yo mañana una de la tarde los espero nuevamente. Así es que tenga un feliz inicio de semana. A cuidarnos todos, por favor. Use el cubreboca, si tiene que salir, no hay que relajarnos en las medidas de prevención. Nos vemos mañana, que tengan una buena tarde.